0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso, o primeiro episódio inédito de 2021. O entrevistado de hoje é Lucas Marques, sócio da Amelius. Amelis é um portal que disponibiliza gratuitamente cupons de descontos de várias lojas do Brasil e ainda devolve parte do valor gasto das compras. Ao longo da entrevista, Lucas vai nos contar por que ele decidiu empreender, como que a Amelis tem crescido exponencialmente nos últimos anos, como que foi o recente processo de IPO, e quais são as perspectivas desse ano para a empresa. Não esqueça de nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram, arroba Impulso. Vamos lá?
1: Então,
0: Lucas, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por estar aqui hoje na entrevista. Eu queria começar te perguntando por que que você decidiu empreender.
1: É, eu venho de uma família de empreendedores. A minha, minha mãe fazia bolo caseiro de trigo, rosca, esse tipo de coisa para vender. e Meu pai tinha uma lojinha que chamava Coisas da Roça, em Varginha, sul de Minas, onde ele vendia Coisas da Roça, né? o próprio nome já dizia. Então eu cresci vendo vendo eles nessa nessa luta de, de, de empreendedor. É, quando eu saí da faculdade, eu passei no treino da Ambev, fui trabalhando na Ambev. Estava indo super bem lá, Já quando eu estava uns 3, 4 anos, estava indo super bem, ganhando bônus, tudo dando certo. Mas quando eu saía para tomar cerveja com meus amigos, inclusive o Oflívio e o Sael, que são fundadores do Melis, eu ficava mais feliz escutando as histórias deles e de outros amigos empreendedores do que a história que eu estava construindo na Ambev. E olha que nessa época eles estavam se dando mal, não é que eu estava é, com inveja da, do sucesso deles, não. Eu estava com inveja dos do, do perrengues que eles estavam passando mesmo. E aí eu tomei uma decisão, que foi que eu falo que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, que foi pedir demissão da Beve e correr o risco para empreender. né eu, A minha primeira tentativa de empreender foi criar um, um barco. É, talvez porque eu queria uma ponte entre Ambev e, e esse novo mundo, né? Acabou que que não deu certo e aí depois eu comecei uma startup de tecnologia e, e quando eu estava tocando essa startup, eu estava com seis meses mais ou menos, o oficial me chamaram para ajudar no Melis. Pô, Lucas, ajuda a gente aqui. E como a minha startup estava no começo ainda, não tava ganhando dinheiro, eu falei, pô, vou ajudar vocês, é bom que eu consiga me sustentar. E acabou que eu fui me apaixonando pelo Melis, pelo time, pela cultura e depois de alguns meses eles me chamaram para ser sócio e eu abri mão da minha própria startup e me tornei sócio do Melius, isso foi em 2014 e estou lá até hoje.
0: Claro que eu sei bem, mas assim, você conta um pouco do que, que é a Melius, qual que é o propósito da Melius e como que tem sido o crescimento da Melius de 2014 para cá?
1: A Melius, é, para quem não conhece, ela surgiu pela insatisfação do Ofili do Sahel, né, com os um programas de pontos tradicionais, né? Porque eles, eles acumulavam muitos pontos, mas na hora de trocar não tinha nada de valor que eles gostariam de trocar, só tinha uma misteira, liquidificador, e eles não queriam isso. Quando eles juntavam pontos para trocar num celular, numa TV, os pontos expiravam. Então, eles não sentiam que aquilo era ganha, ganha, ganha. Eles falaram, pô, se fosse dinheiro seria muito melhor, né? Porque dinheiro não expira, você sabe quanto vale, você faz o que você quiser, você pode poupar, pode comprar o produto que você quiser. E aí eles fundaram o Mellis com esse objetivo, com o tempo, o Melis foi se tornando muito mais do que isso, né a gente virou uma plataforma realmente de engajamento, hoje a gente já tem um cartão de crédito também, a gente já dá cashback tanto no e-commerce como em lojas físicas, através da leitura de notas cais, é, e estamos lançando cada, cada semana novos produtos, a gente lançou ontem, é, desculpa, nesse final de semana o gift card, né? então agora é possível ganhar cashback com Uber, com iFood, por aí vai, então um pouco do... do do, como a gente chegou e, e o crescimento do Melius, desde 2014 a gente vem crescendo uma taxa mais ou menos de 70 a 100% é, tem anos que é um pouco menos um, anos com é um, um pouco mais é, mas ah, o crescimento tem sido é, bastante exponencial assim o
0: que você atribui ter tido um crescimento dessa forma e de forma tão constante
1: assim é engraçado porque quando quando você vê o crescimento exponencial né a tendência das pessoas de quem não está vivendo aquilo tanto quando ela olha para o Melis quanto olha para outras empresas incríveis também é de achar que tem alguma alguma explicação simples trivial e, e, e mas a verdade é que é uma composição de milhares de coisas assim é, de centenas de, de, de testes e, e de coisas que a gente foi fazendo em cada um dos, das etapas do Funis desde a do marketing até na parte de produto até na parte de operações né para garantir que todas as transações sejam corretas até na parte de atendimento, então é literalmente uma composição de coisas, de pequenas coisas que todas as áreas vão fazendo, e vão melhorando com o tempo, que faz isso. E na base disso tudo, obviamente, tem pessoas, né? Então, eu acho que qualquer empresa que cresce exponencial ao longo muito tempo, fatalmente tem um time excepcional. E acho que esse foi um, um foco sempre muito grande do Melius de, de ter uma cultura forte, um time a gente chama aqui de fora da curva. Sem esses dois, cara, a gente talvez não teríamos chegado tão longe. Talvez uma empresa consegue crescer um ou dois anos sem um time excepcional, mas para crescer durante nove anos, assim, realmente a maior explicação de todas é você ter um time fora da curva e uma cultura igualmente boa. Então,
0: com quantos hoje funcionários?
1: Hoje a gente está com 150. Então, o Melis ele tem uma característica muito interessante: que a gente é uma empresa muito enxuta. Se eu não me engano, a gente é empresa com capital aberto no Brasil com o menor número de funcionários, talvez bobeada da é história da Bolsa. Então. O que a gente sempre preocupou com isso, em fazer... A gente fala assim que a gente gosta de resolver problemas com tecnologia e não contratando mais pessoas, né? Algumas vezes é muito mais fácil você resolver problemas que contratando mais gente. Mas mais fácil não significa que é o melhor caminho, ainda mais se você é uma empresa de tecnologia, né?
0: Como que foi a relação do crescimento da Amelios com o início dessa pandemia que a gente está vivenciando desde março
1: em janeiro, né, antes de começar a pandemia, a gente estava crescendo muito forte já a pandemia para a gente ela, ela até foi mais negativo do que o porque a gente perdeu o nosso setor de viagens que representava já um pedaço do faturamento do Melius relevante então foi para zero, né, uhum. mas é, a gente continuou crescendo muito né? a gente continuou crescendo ali na se não me engano na taxa de 60%, por contra o ano anterior é, então, assim, quando a gente vê oh, empresas que, que pô, quebraram, tiveram que fechar, etc., a gente está é, num céu de brigadeiro, né? Então, a gente, tá numa, a gente passou a pandemia numa situação muito melhor. Que
0: tipo de adaptação vocês tiveram que fazer?
1: A primeira, óbvia, né? A gente, a gente, se eu não me engano, a gente foi uma das primeiras empresas do Brasil a mandar todo mundo para home office. Assim. A gente foi muito rápido. Assim. Foi, uhum. foi incrível assim, a velocidade que a gente mandou todo mundo para home office, até porque a gente já estava testando o modelo de home office antes, então foi mais fácil que a gente já tinha os, os protocolos todos. Uhum. É, então, essa foi a primeira, e uma vez que a gente mandou o time para casa um dos escritórios que a gente tinha um aluguel mais flexível, a gente devolveu e a gente também começou a cortar todos os tipos de custos, pisar no freio em relação à expansão e etc porque a gente falou, cara, não a gente não sabe o que vai acontecer, né, o ninguém sabia, né, lá, lá no, no fevereiro, qual seria o resultado da pandemia em termos econômicos. Então a, gente, a gente foi super, super conservador, mas brevemente a gente viu que, cara, no nosso setor não seria tão afetado negativamente. E a gente começou a voltar a tocar a vida normal, com exceção do home office, que a gente continua até hoje, todo mundo trabalhando de casa.
0: E acho que é uma pergunta, que, uma dúvida, né, que todo mundo tem. Como é que foi o processo de IPO de vocês? O que, que possibilitou isso? Como que foi isso?
1: Sendo bem sincero, eu e o Filipe, a gente sempre trabalhou no mercado financeiro, então a gente achou que a gente sabia o que era um processo de IPO, mas é muito mais complexo do que a gente imaginava. Assim. Em geral, ele começa você contratando bancos que vão coordenar a sua oferta é, e eles vão dizer assim que, que vão tocar a organização e o cronograma do, do processo, né? desde a preparação até o, o lançamento da oferta e o POS também, né? Logo em seguida se contrata escritório de advocacia, é, no nosso caso foram quatro, então dois estrangeiros e dois nacionais, é, então processo bem, que exige muito dos advogados, inclusive eu fiquei bem surpreso, assim, a, a qualidade dos advogados e o quanto eles trabalharam para isso sair, foi, foi incrível. É, e depois essa etapa de preparação, né, que é quando você prepara todos os documentos, os, a, 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 a gente fala das auditorias, né, a empresa de auditoria, por todos os dados têm que ser auditados, depois que você prepara todos esses dados esses documentos e organiza tudo você protocola né o prospecto na CVM e aí começa aí fica público né para o mercado que você tá indo você pretende abrir o capital da empresa a partir desse momento você começa a ter um cronograma ali de reuniões com os investidores que podem vir querer investir na sua empresa ou não ao contrário do que muita gente imagina né um IPO ele só sai se você conseguir muitos investidores, né, investindo e acreditando na sua empresa antes do IPO, né. Uhum. É, as pessoas que compram a ação no dia do IPO, para a gente, é, não é o... Para quem está abrindo capital, não é o mais o mais importante é quem compra antes, né, no, durante o processo do, do IPO. E é muito exaustivo, porque, se eu não me engano, a gente fez mais de 150 reuniões, assim, num curto espaço de tempo. Então, eram cinco seis reuniões por dia conversando com investidores tanto do Brasil quanto lá fora. É um, é um processo bem cansativo, mas, ao mesmo tempo, muito enriquecedor. Assim, eu aprendi muito com esses sessões investidores. As perguntas que eles faziam eram muito boas, muito inteligentes. E eu acho que o processo em si, para a gente, foi muito bacana. Em termo, eu acho que é, aumentou o nível de maturidade do Melius como um todo, sabe? E
0: as pessoas que respondiam a essas perguntas? Eram vocês como sócios? Era a equipe? Como é que funciona?
1: Isso. Diretores. Eu realmente então... não sei, tá? É, não, mas é, é excelente, é, essas perguntas teoricamente básicas, eu também não sabia, então, é, a gente foi aprendendo muita coisa, a gente durante o processo, e sim, são os diretores, estão a gente que participava de todas as reuniões, todas, eu, Isael, o Flio, André, o único diretor que não participou, é o Arido, que é o nosso diretor de tecnologia, justamente porque precisava alguém ficar focado na empresa, enquanto a gente fazia essas reuniões, né? Foi bem cansativo sim, mas eu realmente aprendi muito com essas reuniões.
0: Por que, que vocês optaram e decidiram pelo IPO agora? Quais as vantagens que vocês viram nisso?
1: Tem uma pergunta antes dessa, né? O IPO ele tem um propósito, ele é um meio, não um fim, né? E o propósito sim. do IPO é você levantar recursos, né? Uhum. E tem três jeitos de levantar recursos. Né? Através de dívida, mas o Melius é uma empresa sem ativos, o né? nosso maior ativo é o time. Então, levantar a dívida não é um negócio tão simples, tão trivial. Ainda mais a gente que nunca precisou de dívida na nossa história, então a gente não tinha história de dívida. Então, esse é um, para então a gente, pra gente não fazer sentido. Tem levantar recursos privados, com fundos de venture capital ou private equity. É, e tem o levantar capital é, através do IPO. É, e quando a gente começou a estudar, a gente gostou muito da ideia de levantar o capital é, através de IPO, porque a gente viu que, dessa maneira, a gente conseguiria conversar com muitos mais fundos do que a gente conseguiria fazer de privado. Isso é, e sim muitos mais fundos que investem em empresas de capital aberto que fundos que investem em empresas de capital fechado. Né? E, e, e mais que isso, a gente, a gente ficou bem impressionado com a qualidade dos fundos, dos analistas, de fundos de investimento de capital aberto. São pessoas muito boas, que fazem perguntas muito boas, que são inteligentes, que fazem boas análises. Então, para a gente, falou, pô, se tem mais fundos para investir, isso é tem mais oferta de capital. Qual seria o lado negativo né de você abrir o capital? O lado negativo é que você tem que ser transparente, você tem que estar com seus dados organizados. Só que, para a gente, isso não é um ponto negativo. que A gente sempre foi muito organizado, sempre fomos auditados, nunca tivemos problema de ser transparente com os nossos investidores, porque a gente a gente é assim com, com o nosso time, a gente é assim na empresa, a gente, a gente é muito confortável sobre tudo que a gente está construindo aqui. Então, a gente não viu nenhum ponto negativo de abrir capital. Então, por isso, a gente definiu, decidiu fazer o IPO. Né?
0: Que tipo de pergunta era essa?
1: Em geral, são perguntas sobre o que você vem fazendo e aonde você quer chegar. É, comparado com o cenário de oportunidades, tanto nacional quanto internacional. Então, os caras trazem cases de empresas lá fora que a gente nem conhecia algumas vezes. E a gente começava a conhecer e falava, pô, muito bacana, vamos estudar, vamos aprender. Uhum. E a gente falou, pô, a, a gente podia fazer isso aqui no Brasil, né? Então, esse é o tipo de pergunta, por exemplo, que a gente gostava muito, assim, né? É, perguntas, às vezes a gente estava explicando alguma, alguma feature que o Melis tem, e falar, pô, por que vocês não fazem isso, gente? É, verdade, por que a gente não faz isso? Porque é uma boa ideia, vamos fazer. Uhum. É, então, acho que é, é, o Israel, né, ele tem um caderno físico e ele ficava anotando algumas ideias. No final, ele estava com 12 páginas inteiras, completas, só de ideias que ele foi tendo ao longo do processo com base nessas conversas com investidores.
0: O que, que você diria, Lucas, que você acha que vai ser o cenário ano que vem e no próximo para as empresas de tecnologia e em relação aos IPOs
1: no Brasil? O, la o lado bom de ser uma empresa de tecnologia é que, em, em geral, independe do cenário para a gente performar bem ou mal. Eu lembro que um dos investidores, ele me perguntou exatamente isso. O que, que você acha do cenário? Eu falei, cara, o Mel foi bem com o Dilma, o Mel foi bem com o Temer e o Mel saindo bem com o Bolsonaro. Assim, eu estou tranquilo que, independente de quem estiver no governo nos próximos anos, cara, a gente vai continuar crescendo porque a gente, a gente vai usar, continuar usando tecnologia de forma intensiva para entregar resultado para os nossos clientes e, com isso, a gente vai crescer. É, então, o lado bom que eu, eu, que eu vejo é que assim, ainda tem muita margem de crescimento para todas as empresas de tecnologia no Brasil, sem exceção. Assim, muita, muita. A gente, a gente é um bebê, se comparado aos Estados Unidos. E, se comparado à China, então, nem se comenta. Né? que a China, então, está 100 anos luz na nossa frente. Assim. Então, é, a gente está super animado, super animado. É, e sobre o, o cenário de IPOs para a empresa de tecnologia, eu falo que o Melis abriu a porteira, né, é, agora vai passar boiada, eu acho que muita gente vai se inspirar, muito empreendedor que estava, talvez, é, achando que a IPO estava era, era, longe demais, que tinha que esperar ficar grande demais, falou, pô, por que não? É, por que não agora? É, então, eu estou muito animado, assim, que, que, que eu espero que a gente inspire muitos empreendedores e empreendedoras a abrir capital na Bolsa, acho que isso é muito bacana, e quanto mais empresas de tecnologia tiverem na Bolsa, mais os fundos de investimentos vão conhecer e vão entender o nosso setor, mais eles vão investir, mais capital disponível, mais investimentos para a gente fazer nas nossas empresas e, e fazer esse ciclo ficar cada vez mais positivo.
0: E eu queria te perguntar, você citou sobre os Estados Unidos e sobre a China. Você esteve nesses lugares? Você conheceu empresas de tecnologia desses lugares? Qual que foi a impressão que você levou de todo esse cenário tecnológico e de empresas de startups desses locais?
1: Eu fui na China duas vezes. É, nos Estados Unidos eu, eu fui, mas não, não para conhecer isso. Uhum. É, mas falando primeiramente da China, assim, inacreditável, assim. É, é difícil descrever isso em, em palavras aqui. Eu fiz um artigo na época... Quando eu voltei, se não me engano, é, é porque eu fiquei apavorado indo para a China, alguma coisa assim. Teve mais de 3 milhões de visualizações, esse artigo viralizou. Porque, e lá eu descrevi com exemplos práticos né, de várias empresas que eu fui e que eu fiquei horrorizado como eles estão mais evoluídos. Né? Acho que o caso mais emblemático é do Alibaba, da Financial e da Tencent, que digitalizaram a economia do país inteiro. Então, até mendigo na rua pega esmola com QR Code, né? então as pessoas pagam, dão esmola para mendigo tirando foto do QR Code dele. A gente foi no McDonald's que não aceitava dinheiro. É um negócio assim, absurdo, esse é McDonald's que a gente foi só aceitava pagamento por o celular, e aí a gente deu dinheiro para a caixa, ela, ela foi lá e pagou com, com o celular dela, porque ela foi boazinha, mas ela, ela nem faria isso assim. É, é, teve um restaurante que a gente foi, que a gente sentou e a gente ficou esperando o, o garçom vir, nada de garçom e aí a gente entendeu, depois de muito custo, que cara na, na mesa tinha um QR Code é, a, a gente aprendeu isso, obviamente, observando o chinês fazendo, né é, uhum. esse chinês sentou, ele abriu o QR Code tá, na mesa, ele fez o pedido pelo pelo aplicativo do restaurante que abriu ficou esperando, chegou o garçom com a comida pronta dele já, para ele comer alguns minutos depois. É, e o pagamento ali. Então, não tem caixa, não tem dinheiro, não tem cardápio, não tem garçom chegando na mesa. Isso isso que eu fui ano passado. Não tem nada a ver com pandemia, isso, assim. Só para mostrar como realmente os caras estão num outro nível de patamar é, é, que a gente, né? É, é um negócio, assim, falando em medicina, telemedicina, lá já está já super abrangente, muito antes da pandemia. Então, é, é, já tem aparelhinhos que os idosos conseguem ficar carregando, qualquer problema que eles têm, eles conseguem acionar um médico algum médico ao vivo, em tempo real, não precisa ficar esperando, porque tem milhares de médicos plantão, liga o webcam, ele já, já 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 ajuda a pessoa que está precisando de ajuda médica, e se for o caso, envia a ambulância e, e segue outros procedimentos, né? Não, assim, é, é, eu poderia ficar ah, um né? dia inteiro mexendo aqui, né? E sobre os Estados Unidos, por mais que eu nunca tenha ido, sempre os benchmarks, os materiais de estudo, tudo que a gente estuda sobre isso, tecnologia... Muita coisa vem de lá, né? A maioria dos livros que eu li, a maioria dos, dos vídeos que eu vi na internet, que eu estudei, são todos americanos.
0: Você pode falar um pouco para a gente da, de qual foi esse seu material de estudo? Você tem algumas dicas para falar em relação à fonte de conhecimento que foi usada? Ou que você usa?
1: De livros, eu tenho alguns favoritos. Um deles é o lado difícil das situações difíceis, do Ben Hortz. Uhum. Tem o do zero é. a um, do que é muito bom. Tem organizações exponenciais, que é incrível também. É essa é setup chuta, óbvio, é, clássico. Satisfação garantida do, do criador da SAPS, que inclusive infelizmente faleceu semana passada. Uhum. É, tem as biografias, né? Eu li a biografia do Jeff Bezos, que é muito boa. É, do Elon Musk, desses caras, acho que, que aprende bastante. E falando de, de vídeos, né, materiais disponíveis na internet, eu gosto muito do material da Wired Combinator, que é gratuito, e é o WorkCombinator, para quem não sabe, é a maior aceleradora de startups do mundo, né? Pelo menos a melhor, né? E é muito bacana, assim, tem muito vídeo, muita qualidade que ele disponibiliza. É, eu estou, atualmente, estou lendo um livro, e, e sai de um livro, vai para o outro, e assisto o vídeo, aprendizado constante, e muita mentoria, muita mentoria com gente que a gente gosta, com gente que a gente acredita, porque, cara, não, não se faz nada sozinho, assim empreendedor que, que ele acha que ele que ele é o dom da verdade e não tem como um cara desse estar certo
0: que hoje para Melios, é referência como empresa seja pelo business ou seja pelo modelo de negócio
1: Amazon sem, sem precisar pensar Amazon para gente assim é uma referência assim os caras são muito bons em produtos os caras são muito bons em gestão os caras são ambiciosos no, no bom sentido da palavra é, eles são realmente, assim, fora da curva, assim. E, 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 e Alibaba, que, por sua vez, o Jack Ma é um cara que nos inspira muito enquanto empreendedor. É, a, tanto a Alibaba quanto a End Financial tem feito um trabalho de tecnologia e de serviço incríveis que a gente admira muito.
0: E o que, que você diria, Lucas, para alguém hoje, não só que quer empreender, mas que quer entrar nesse mundo de startups?
1: O conselho que eu daria é, e que na minha época eu não tinha tanta oportunidade de fazer isso, mas hoje eles têm, é o primeiro trabalho numa startup, aprenda, é, entenda, conheça, crie valor, né? É, Para depois você ver se primeiro é você quer mesmo, mas quando você criar, você já tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de entendimento do que como funciona, né? Infelizmente, muita gente se inspira no Mark Zuckerberg, que começou o Facebook muito cedo, uhum. mas, cara, ele é uma exceção, a maioria dos fundadores de startups de sucesso no mundo tem, em média, 35 anos, quando fundaram a startup. Então, assim, a maioria dos que deram certo não começaram cedo. Começaram com uma bagagem já. Uhum. Eu, eu, eu acho que se eu, se, se meu filho, sei lá, se eu tivesse um filho ele quisesse empreender, eu ia falar, cara, não, toma um pouco de grama antes porque senão a sua chance de, de fracassar aumenta de forma significativa. Né?
0: Chegou a fazer algum curso em, eh, que você achou diferente, que você achou que realmente se destaca, por ser um curso com essa mentalidade mais empreendedora?
1: É, tem uma iniciativa do, do Pedro Menezes, que ele criou a matéria de empreendedorismo na FMG junto com professores com, lá da, da, do time do ISEX. E aí, como funciona essa matéria? São duas aulas por semana, uma teórica, e uma prática, e na prática, eles chamam empreendedores é, dos mais diversas áreas para falar sobre temas específicos. Com todo semestre eu vou lá dar uma aula, a minha aula especificamente sobre cultura, e é uma iniciativa incrível, assim, começou com pouquíssimos alunos, hoje já tem mais de 100 alunos que fazem essa matéria, é optativa, então é muito legal, porque tem 100 alunos indo sem ter obrigação de, de, de estarem lá, né? a gente não faz chamada. Mas essa eu vou com prazer essa Toda vez que eu vou, eu vou feliz, e vou animado
0: E totalmente chego lá, eu... uhum.
1: Todos são voluntários
0: E Lucas, era isso, eu queria te agradecer muito Por você contar um pouco da sua história Um pouco da história Tamo da... Junto. Todo sucesso aí nesse IPO E obrigada mesmo pelo tempo, viu?